0: Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabelle und in diesem Podcast möchte ich gerne GründerInnen, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Impact Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Aber auch Fragen wie Hast du dich schon mal gefragt, was mit deinen Mitgliedsbeiträgen passiert, die du an deine Versicherer zahlst? Können Versicherungen nachhaltig sein und wenn ja, inwiefern? Jährlich fließen 68 Milliarden Euro in Sachversicherungen. Weißt du, was dann mit dem Geld passiert und wie es genutzt wird? Ich wusste es nicht und habe deswegen mit Elena Sulzbeck von Werde gesprochen. Werde hat das Ziel, Deutschlands erste nachhaltige Sachversicherung zu werden. Viele Leute sind erstmal abgeschreckt, wenn sie das Wort Versicherung hören, denn es ist teilweise komplex und irgendwie möchte man, dass es einfach läuft, ohne sich groß zu kümmern. Elena erzählt jedoch, wieso auch Versicherungen ein großer Hebel sein können im Bezug auf Klimaschutz und Umweltthemen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Elena, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Vielleicht kannst du zu Anfang dich einmal vorstellen und auch, Einmal kurz zusammenfassen, was ihr mit Werde macht.
1: Auch von meiner Seite, hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich heiße Elena, ich bin seit drei Jahren jetzt inzwischen bei Werde, komme tatsächlich überhaupt nicht aus der Versicherungsbranche. Ich habe ursprünglich Richtung Völkerrecht studiert, Richtung Völkerkunde und habe mich nach meinem Studium bei NGOs, bei verschiedenen ähm, ehrenamtlichen Tätigkeiten und in der Kommunikation eingesetzt und bin dann ganz zufällig zu Werde gekommen, weil ich da einen riesen Hebel für mich entdeckt habe mit der Finanzwirtschaft ähm, und es mich beeindruckt hat, was man mit Geld tatsächlich Positives bewirken kann. Mit Werde haben wir das Ziel, Deutschlands erste nachhaltige Versicherung aufzubauen und dabei alles Geld, das wir anlegen, wirkungsorientiert zu investieren. Das heißt, wir achten ganz genau bei unseren Investitionen auf die Wirkung und dass sie einen Beitrag fürs Gemeinwohl und die Natur und den Klimaschutz liefern. Ja, und da bin ich mit ganz viel Freude dabei.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer in, in euch einsteigen, ähm, vorab die Frage, ich habe auf eurer Website gelesen, dass 68 Milliarden Euro in Sachversicherungen pro Jahr investiert werden. Kannst du einmal sagen, was damit im kommerziellen ähm, Bereich passiert und warum ihr das nicht unterstützen wollt oder das nicht gut findet, vielleicht für die Leute, die sich noch nicht so gut auskennen mit Versicherungen?
1: Gerne. Das ist tatsächlich bei Versicherungen auch gar nicht so einfach zu verstehen. Beim Bankkonto ist das vielleicht etwas direkter. Da, da liegt Geld auf dem Bankkonto und es wird investiert. Bei Versicherung ist das etwas indirekter. Eine Versicherung legt für jeden Euro Beitrag, den sie einnimmt, zwei Euro in ihrer Kapitalanlage an. Das hat den Hintergrund, dass sie so im Schadensfall zahlen kann. Also wenn dann ein Schaden eintritt, ein Fahrrad geklaut wird oder eine Wohnung, ein Schaden in der Wohnung gibt, hat man genügend Geld, um den Schaden zu zahlen. Und der entscheidende Punkt ist, dass dieses Geld, diese Kapitalanlage, nicht einfach bei der Versicherung liegt, sondern dass die weiter investiert wird. Das ist eben die besagte Zahl. Und bei herkömmlichen Versicherern wird leider immer noch in erster Linie auf Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit geachtet. Aber dass dieses Geld eine reelle Wirkung hat, also in Unternehmen, in Branchen investiert wird und somit entschieden wird, welche Projekte gefördert werden, das ist noch relativ unbekannt in der Versicherungswirtschaft und da gibt es auch noch keine gute Lösung dafür bei den herkömmlichen Versicherern oder noch keine stringente Lösung, dass wirklich von Anfang bis Ende auf die Wirkung geachtet wird. Und das wollen wir eben genau anders machen und nicht nur sagen, dass wir negative Wirkung vermeiden wollen, sondern dieses Geld, was mit einem der, einer der größten Anteile von den Investitionen in Deutschland ist, das sind unglaubliche Summen, dass dieses Geld wirklich einen positiven Beitrag für Klimaschutz, für die Natur und für die Gesellschaft beiträgt. Und das macht unserer Meinung nach einen ganz, ganz entscheidenden Punkt, weil dann plötzlich genügend Gelder für zum Beispiel erneuerbare Energien zur Verfügung stehen würden, wenn die Versicherungsbranche da endlich mitmacht.
0: Okay, du hast es eingangs schon gesagt, ähm, euer Ziel ist es, Deutschlands erste nachhaltige Sachversicherung zu werden. Ihr habt da aktuell noch keine Konkurrenz. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum? Weil gerade wenn man sich jetzt so die Finanzbranche anguckt, ähm, da ist sicherlich auch noch ganz viel Luft nach oben, aber es gibt ja immer jetzt noch mehr nachhaltige ETFs, nachhaltige Finanz. Ähm, Beratungen. Was meinst du oder was ist so deine Idee, woran liegt das, dass das bisher einfach noch gar kein Thema war ähm, oder warum es noch keinen anderen gab, der das in Angriff genommen hat? Ist das zu komplex? Sind da zu viele Bausteine oder wo liegen da die Hürden?
1: Das haben wir uns tatsächlich auch oft gefragt. Gerade in der Bankenbranche gibt es nachhaltige Banken, die das wirklich ehrlich und gut machen, die gerade auch ein großes Wachstum haben, weil sich immer mehr Menschen dafür interessieren. Und in der Versicherungsbranche sieht es da noch eher mau aus. Das hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite bei den großen bestehenden Versicherern ist es ein sehr großer Aufwand, mhm. ähm, die Versicherung komplett umzugestalten. Das sind, wie gesagt, große Mengen Geld. Und die alle neu zu investieren, das ganze Geschäftsmodell umzuspinnen, das ist ganz, ganz viel Arbeit. Und da haben wir in gewisser Weise natürlich auch einen Vorteil, weil wir von Tag eins darauf achten können. Wir haben gar nicht diese große Umwandlungsarbeit. Das hat bei uns von Tag eins einfach so gepasst. Das ist so der eine Punkt und der andere Punkt ist aber auch, dass es gerade eben, wie ich es gesagt hatte, in der Versicherungsbranche nicht ganz so leicht verständlich ist, nicht vielleicht nicht so direkt sichtbar, dass hier auch ganz viel Geld investiert wird. Versicherungen an sich sind für viele Menschen einfach nicht besonders leicht verständlich. Das hat auch damit zu tun, dass viele Versicherungen keine Einblicke geben, wie sie eigentlich wirtschaften, wie sie handeln. Und weil es so intransparent ist, wissen wenige Menschen, was eigentlich mit ihren Beiträgen passiert. Und deswegen können sich auch wenige Menschen beschweren, weil sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, dort Einblicke zu bekommen. Und dadurch gibt es auch einfach weniger gesellschaftlichen Druck auf Versicherungen. Mhm. Das fängt langsam an, sich zu ändern. Auch politisch tut sich etwas. Allerdings fehlt es da ganz, ganz groß an Verbindlichkeit und auch in gewisser Weise an, Aufklärung darüber, was Sustainable Finance eigentlich bedeutet. Das heißt, wir haben auch schon mit Versicherern gesprochen, die gesagt haben, doch, doch, wir werden nachhaltiger. Unsere Cafeteria bietet jetzt nur noch Bioessen an. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, dass das jetzt passiert ist, aber auf der anderen Seite steht das nicht im Vergleich zu diesen Mengen an Geld, die beispielsweise immer noch Kohlekraftwerke in China zum Beispiel finanzieren. Da sind deutsche Versicherer dabei, das mitzufinanzieren. Und Solange dieses Verständnis, was wirklich nachhaltige Geldanlage bedeutet, solange das nicht in der Versicherungsbranche angekommen ist und solange Sie sagen, Sie sind nachhaltig, wenn Sie ein Ausschlusskriterium haben. Solange ist es ganz schwierig, dass da wirklich etwas passiert.
0: Mhm, ja, das verstehe ich. Was für Versicherungen bietet ihr aktuell an? Also in welchen Bereichen?
1: Aktuell? Also wir sind noch im Aufbau. Wir streben an, ein Sachversicherungsunternehmen zu werden. Ähm, und aktuell bieten wir bereits einen Fahrradschutz an. Mhm. Ähm, das haben wir mit der BaFin, also der Aufsicht eben für die Finanzbranche besprochen, damit wir schon jetzt zeigen können, wie wir arbeiten. Dann mit der BaFin-Zulassung werden wir Sachversicherungsprodukte anbieten und dazu gehören in allererster Linie Hausrat, Haftpflicht, ähm, aber eben dann zum Beispiel auch betriebliche Hausrat, Gebäudeversicherungen, alles wo Sachen versichert werden. Welche Produkte wir aber dann im Endeffekt anbieten, das hängt tatsächlich sehr von den Menschen und auch von den Unternehmen ab, was sie anfragen, weil wir der Meinung sind, wir sollten das nicht einfach vorgeben, sondern wir haben auf unserer Webseite ein Abstimmungstool, was die Menschen möchten und auch die Produkte an sich wollen wir mit den Menschen gemeinsam gestalten, weil das ist, ich glaube, das geht manchmal etwas unter, wenn man sagt, man möchte ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen dass äh, man dabei dann gleich auch viele andere Sachen anpacken kann, was jetzt zum Beispiel konkret in der Versicherungswirtschaft falsch gelaufen ist. Ähm, dazu gehören zum Beispiel ganz, ganz lange Bedingungen, Produkte, die einfach nicht ganz, nicht auf die aktuelle Situation abgestimmt sind, die realitätsfern sind. Und mit unseren Produkten wollen wir dann auch mit den Menschen reden, damit sie sich auf der einen Seite durch die nachhaltige Geldanlage geschützt fühlen aber eben auch, dass die Produkte an sich einfach sehr gut für die Menschen sind und nicht einfach nur sehr gut für uns.
0: Okay. Seid ihr oder werdet ihr dann teurer als, ich sage mal, kommerzielle herkömmliche Versicherung? Also ist Nachhaltigkeit teurer oder spielt das keine Rolle, weil im Endeffekt geht es eigentlich nur um die Nutzung des um,
1: Ja und nein. Also tatsächlich, wie teuer ein Produkt ist, hängt in der Versicherungsbranche ganz stark davon ab, wie viel Geld bereits in der Kapitalanlage ist. Ganz vereinfacht gesagt, ein großer Versicherer, der äh, Milliarden Euro hat, kann Risiken leichter zeichnen. Also das bedeutet, kann zum Beispiel einen günstigen, günstigeren Vertrag herausgeben, weil einfach schon mehr Geld da ist. Wenn man noch sehr klein ist, könnte da ein Schaden. Wenn man nicht ähm, genügend, dann also wenn man nicht genügend Geld hat, könnte schon viel mehr reinschlagen. Das heißt, es hängt auf der einen Seite natürlich auch mit dem Wachstum zusammen, aber wir planen nicht, zu teure Produkte anzubieten. Also uns ist es wichtig, dass die Produkte für alle Menschen gut erhältlich sind weil Versicherungsprodukte, auch wenn sehr viele Menschen genervt von Versicherungen sind und das nicht so ansehen, aber im Grunde sind Versicherungsprodukte gerade bei Hausrat, bei Haftpflicht etwas sehr Wichtiges, weil man Menschen schützt, wenn ein Schaden eintritt, sind sie nicht direkt finanziell ruiniert. Mhm. Deswegen denken wir, es ist ein Grundbedürfnis und wichtig, dass man ähm, Versicherungsprodukte sich leisten kann. Wir werden aber auch nicht zu den aller, günstigsten gehören, das hat damit zu tun, dass wir gemeinwohlbilanziert sind, dass wir bei unseren Mitarbeitenden darauf achten, faire Löhne zu zahlen, dass wir entlang unserer Vertriebskanäle alles fair gestalten wollen. Das heißt, wir werden nicht die Allergünstigsten sein, aber wir streben es trotzdem an, für alle gut erhältlich zu sein und überlegen uns auch Lösungen, wie man zum Beispiel Menschen, die sich die Produkte nicht so gut leisten können, unterstützen kann. Da sind wir jetzt allerdings noch in der Entwicklung.
0: Okay. Ihr strebt an, eine ähm, genossenschaftliche Versicherung zu sein. Ich bin ja jetzt wirklich gar kein Versicherungsexperte, aber ähm, bin da so ein bisschen geblieben, weil ich gar nicht wusste, dass das überhaupt geht bei einer Versicherung. Vielleicht kannst du einmal sagen, vielleicht für die auch, die gar nicht wissen, was das bedeutet, dass du das einmal erklärst, aber dann auch sagst, ähm, warum ihr euch dafür entschieden habt.
1: Gerne. Wir haben uns entschieden, eine genossenschaftliche Versicherung zu werden, weil wir der Meinung sind, dass nicht wir alleine Werte aufbauen sollen, sondern dass wir eine Versicherung von Menschen für Menschen aufbauen wollen. Und das geht auf der einen Seite nur, wenn man möglichst viel Transparenz in allen Bereichen gibt, damit die Menschen mitdiskutieren können. Aber wenn man den Menschen auch die Chance gibt, mitzuentscheiden, wie wir unser Geld investieren, wie wir unsere Produkte gestalten, wie unsere Unternehmenskultur aussehen soll, und da sehen wir einen ganz, ganz großen Vorteil in der Genossenschaft, weil sie Partizipation ermöglicht und den Menschen die Chance gibt, genau das zu tun, genau mitzusprechen. Und wir haben natürlich auch, es ist auch für uns ein Kontrollmechanismus, weil wir unserer Genossenschaft gegenüber, ja, auch ähm, uns in der Generalversammlung unsere Tätigkeiten offenlegen müssen. Mhm. Und gerade sind bei Werde nur Menschen, wir sind ja noch ein sehr kleines Team, die wirklich aktiv ähm, das Unternehmen vorantreiben und an die Idee glauben. Aber wir wollen auch sicherstellen, dass wenn wir wachsen, dass dieser gemeinwohlorientierte Gedanke nicht verloren geht. Deshalb haben wir uns für die Genossenschaft entschieden. Allerdings ist das in der Umsetzung gar nicht so einfach, weil eine Genossenschaft darf tatsächlich in Deutschland keine Versicherung betreiben. Mhm. Deswegen mussten wir da einen kleinen Umweg geben. Wir haben eine Genossenschaft gegründet und eine Aktiengesellschaft. Die Aktiengesellschaft betreibt das tägliche Versicherungsgeschäft, denn sie darf das. Und die Genossenschaft soll Hauptaktionär der Aktiengesellschaft werden und hoffentlich, sobald sie groß genug ist und das auch stemmen kann, irgendwann alleiniger Aktionär. Und mhm. so ist das ein kleiner Umweg, wie wir es trotzdem schaffen, die Genossenschaft da in eine Position zu setzen, dass sie wirklich etwas bewegen kann. Und die Genossenschaft ist auch bereits beteiligt, dass sie mitentscheiden kann. Aber wir halten eben trotzdem alle rechtlichen Richtlinien ein.
0: Okay, in dem Zusammenhang, ähm, ihr seid GWÖ-zertifiziert, habe ich gelesen. Vielleicht kannst du da auch noch mal erklären, was das heißt ähm, und was für Kriterien dafür erfüllt werden mussten, damit ihr die Zertifizierung bekommen habt.
1: Die GWÖ-Bilanzierung ist im Grunde ein weiterer Schritt, wie wir uns selbst kontrollieren können und aber auch mehr Transparenz schaffen, wie wir eigentlich wirtschaften. Unsere Kapitalanlage haben wir genau durchanalysiert, alles offengelegt, wo wir investiert haben, welche Wirkung dadurch entsteht. Und dann war der nächste Schritt eben die Unternehmenskultur, dass wir gesagt haben, auch hier wollen wir offenlegen, wie wir arbeiten und wollen auch einfach uns selbst kontrollieren, inwiefern wir denn dem Gemeinwohl dienen. Die Gemeinwohlbilanzierung, kurz erklärt, ist eine Prüfung des ähm, Unternehmens, also jetzt in unserem Fall der Genossenschaft, ähm, wobei alle Bereiche von der Lieferkette über ähm, die Situation der ArbeitnehmerInnen und aber auch zum Beispiel die Produkte, die verwendet werden, wo das Geld angelegt wird, das wird alles durchgeprüft. Überall wird ähm, geschaut, inwiefern es dem Gemeinwohl dient. Man wird dadurch bepunktet, welchen Punktestand man für die Gemeinwohlbilanzierung bekommt. Und dieser gesamte Bericht geht dann erstmal durch ein Audit. Bei der Gemeinwohl von der Gemeinwohlökonomie selbst und wird danach auf unserer Webseite veröffentlicht, damit die Menschen Einblicke bekommen können, zum Beispiel auch, welche Partnerschaften haben wir, welche Lieferketten haben wir, wo beziehen wir unseren Strom, wie, wie ist unser Wasserverbrauch. Das ist tatsächlich sehr, sehr detailliert und auch ein großer Aufwand. Mhm. Wir haben jetzt gerade die Rebalanzierung gemacht, das hat uns mehrere Monate gebraucht, okay. um es also auch nebenbei gemacht. Aber gleichzeitig, es gibt so viele Siegel und Zertifikate, die man sich kaufen kann. Und das sagt im Grunde sehr wenig aus. Und deswegen war es uns wichtig, wirklich eine Zertifizierung zu haben, wo sehr viel Aufwand dahinter steckt, aber wo auch alles wirklich durchgeprüft wird. Und da ist unsere Genossenschaft bereits bilanziert und unsere Aktiengesellschaft soll im nächsten Jahr auch bilanziert werden. Das ist gerade bei uns noch so eine kleine Kapazitätenfrage, aber das kommt noch.
0: Okay, ja, Kapazitätenfrage das ist es ja leider oft bei kleinen Teams, äh, viel zu tun. <lacht> wie sieht das denn konkret aus? Also angenommen, ich möchte jetzt Mitglied werden ähm, und inwiefern kann ich jetzt als, ähm, ja, als Kunde oder als Mitglied dann mitbestimmen, was mit dem Geld passiert? Also kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie Weiß ich nicht, alle kommen irgendwie alle drei Monate an den runden Tisch und dann wird gesprochen oder kann man eher so Vorschläge abgeben und dann entscheidet ein kleines Team, was, welche nachhaltigen Projekte unterstützt werden. Wie, wie sieht das konkret aus? Das ist bei
1: uns auf verschiedenen Eben, Ebenen möglich. Ähm, man muss erstens gar nicht Mitglied werden, um mitzuentscheiden. Wir wollen das allen Menschen ermöglichen, ein Genossenschafts-, ähm, Anteil bei uns kostet 100 Euro und man braucht mindestens drei Anteile, also das sind 300 Euro. Mhm. Das ist nicht für alle Menschen möglich und deswegen haben wir auch auf unserer Webseite ein Abstimmungstool wo alle Menschen sagen können, in welche Branchen wir zukünftig investieren wollen. Und wenn dann neue Investitionen fällig sind, also wenn wir neues Geld anlegen wollen, schauen wir uns an, okay, was wünschen sich die Menschen. Das ist zum Beispiel bei uns ganz viel ökologische Landwirtschaft, aber auch zunehmend Bildung, Kultur, Biodiversität. Und das versuchen wir dann möglichst gut in unserer Kapitalanlage abzubilden und auch eben wieder offen zu legen, und da ist uns auch ganz, ganz wichtig, ähm, offen zu legen, wenn etwas nicht geklappt hat. Also wenn zum Beispiel irgendwo ein negativer Punkt ist, damit man auch eine offene Fehlerkultur hat. Denn nur so kann man auch den Menschen erstens Kritik ermöglichen und ähm, offen für neue Vorschläge sein. Vielleicht weiß es ja jemand besser. Das ist ja der große Vorteil von einer Genossenschaft, von einer Community, dass man viele Menschen hat, die mitdenken können, wie man es besser machen kann. Als Genossenschaftsmitglied selbst ist auf der einen Seite äh, das Standardevent jedes Jahr die Generalversammlung, wo wir alles offenlegen und wo wir offen für Kritik sind in allen Punkten. Da nehmen wir dann Vorschläge auf, da legen wir offen, was wir im letzten Jahr getan haben und diskutieren das. Ähm, davon abgesehen wollen, wünschen wir uns von unseren Genossenschaftsmitgliedern, wenn sie das auch wollen, dass sie sich einbringen, dass sie Vorschläge Schläge bringen. Tatsächlich regelmäßige Treffen bei der Kapitalanlage gibt es nicht. Das hat eher damit zu tun, dass eine Kapitalanlage immer etwas längerfristig ist. Dass wenn es einmal angelegt ist, dauert das meistens ein paar Jahre, bis man das Geld wieder zurückbekommt. Wir haben da in der Vergangenheit zum Beispiel schon Abstimmungen gemacht, wenn, da, wenn eine Investition wieder fällig ist, dass wir sowohl innerhalb als auch außerhalb der Genossenschaft äh, verschiedene Vorschläge gebracht haben, auch zum Beispiel ganz konkrete Genossenschaften, weil wir auch ein paar Genossenschaften mit aufnehmen wollten, genannt haben und die Menschen dann mitbestimmen haben lassen, was sie denn eigentlich finanziert haben wollen und wo wir unser Geld reinstecken sollen. Also die, wenn es fällig ist, dann konkret angefragt, aber auch ähm, unabhängig davon haben wir Mitglieder, die sich wirklich aktiv einbringen. Wir haben auch Mitglieder, die einfach sagen, sie freuen sich, wenn die Versicherung dann steht. Das ist auch vollkommen okay. Viele Menschen haben sehr viele Projekte. Da steht es jedem Genossenschaftsmitglied offen, inwiefern er dass sie sich einbringen möchten. Okay.
0: Wie ist das denn? Also Du hast ja auch eben schon gesagt, Versicherung ist so ein Thema, was für viele Leute sehr komplex ist oder wo viele Leute vielleicht auch nicht so das Verständnis für haben. Vielleicht haben sie auch nicht so die Muße, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, was ist so euer Weg? Oder das ist wahrscheinlich schwierig so runterzubrechen, aber habt ihr irgendwie einen Mechanismus entwickelt oder irgendwas, wie ihr das den Menschen zugänglich macht, dass ihr versucht, Leute davon zu überzeugen, zu erreichen? Gibt mhm. da, irgendwas?
1: <lacht> da gibt es tatsächlich verschiedene Methoden. Ähm, der erste Schritt ist tatsächlich, dass wir versuchen zumindest zu kommunizieren, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie viele denken. Wenn Menschen Versicherungen hören, das kenne ich auch von mir persönlich selbst, dann ist da erstmal oft Ablehnung und auch einfach gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Das gehört so zu den Finanzthemen, wie die Altersvorsorge, das schiebt man einfach gerne vor sich her. Und da ist uns wichtig, einen möglichst einfachen Einstieg zu geben. Zum Beispiel über unsere Social-Media-Kanäle simpel und einfach darüber zu kommunizieren und die Menschen zu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Da glauben wir, ist es ganz entscheidend, verschiedene immer verschiedene Stufen zu geben. Wie weit möchten sich die Menschen damit beschäftigen? Also beispielsweise im Newsletter oder auf den Social-Media-Kanälen sind das ja dann wirklich sehr geringe Informationen, weil das einfach nur ein Post ist, wo man so ein paar Einblicke zum Beispiel auch in Sustainable Finance bekommt. Wie ist denn da der Markt? Wie entwickelt sich das denn? Wie funktioniert denn ungefähr eine Altersvorsorge? Wie spare ich als junger Mensch, wenn ich das erste Mal mein Gehalt bekomme? Da ist es sehr niederschwellig und das wollen wir auch so, weil das so der erste Einstieg und der, die erste Berührung ist. Dann ist es aber unserer Meinung nach auch wichtig, ähm, weitere Informationen zu geben, also es nicht oberflächlich zu lassen, sondern wenn eine Person interessiert ist, dann zum Beispiel den Blogartikel zur Verfügung zu stellen oder eben bei unserer Kapitalanlage ähm, genau dann zu zeigen, wo man investiert hat und dann immer genauere Informationen zu geben, damit es allen Menschen offen steht, sich möglichst einfach immer weiter einzulesen. Das geht dann so weit, dass ähm, wir auf den einzelnen Investitionsseiten die Paper verlinkt haben, die wir als Grundlage genommen haben für die, unsere Entscheidung, für unsere Analyse. Wenn man die direkt verlinken würde, wäre das vermutlich im ersten Moment ziemlich abschreckend, weil das sind dann teilweise hundertseitige englische Dokumente, die einfach sehr, sehr komplex sind. Und deswegen finden wir dieses Stufenprinzip eigentlich ganz gut, dass man sich immer so weit damit beschäftigen kann, wie man möchte. Und wenn man dann schon ein bisschen mehr reinkommt, sich vielleicht auch genauer damit beschäftigt, damit Menschen eben merken, dass Finanzen gar nicht so komplex sind, wie es oft von der Finanzwirtschaft dargestellt wird.
0: Okay, super. Ähm, neben den Versicherungen kann man sich bei euch ja auch zum Thema Finanzen beraten lassen. Ähm, was deckt das ab? Geht es dann um die Altersvorsorge, oder ist es, also vielleicht kannst du da einfach ganz kurz nochmal zusammenfassen, was, in welcher Richtung ihr da berat, berät, beratet? Naja, <lacht> du weißt schon.
1: <lacht> ja, ähm, das hatte tatsächlich den Hintergrund, dass wir auf der einen Seite für unsere Genossenschaft einfach auch ein kleines Produkt wollten, dass also das ist ein Produkt von unserer Genossenschaft, ähm, und auf der anderen Seite haben wir uns für dieses Produkt entschieden, weil uns immer wieder Menschen gefragt haben, wie kann ich denn eigentlich wirklich nachhaltig anlegen? Also nicht, ähm, dass ich in eine Beratung gehe und mir da ein ganz konkretes Produkt empfohlen wird, weil Berater, Beraterin ähm, an ein Unternehmen gebunden ist und nur dieses Produkt empfehlen darf, sondern wo geht es in erster Linie um mich und um die Nachhaltigkeit? Und ähm, wir bauen eine Versicherung auf, und sind keine Finanzberaterinnen, Finanzberater. Deswegen können wir das gar nicht so richtig sagen. Aber wir kennen ähm, eine Handvoll von FinanzberaterInnen, die sich seit sehr vielen Jahren, schon bevor das Thema groß war, aus persönlichem Interesse intensiv mit Nachhaltigkeit bei der Geldanlage beschäftigt haben. Und diese wiederum haben das Problem, dass sie oft beim Internet auftritt, oft auf Google, in den Suchmaschinen, Ecosia, dass sie da nicht oben auftauchen, weil sie keine Chance haben, als Einzelperson oder als kleine ähm, Unternehmer, Unternehmen, ähm, da haben sie keine Chance, sich zu platzieren, weil die Großen einfach immer an erster Stelle stehen. Und da gab es dann eben das Problem, auf der einen Seite, die Personen, die interessiert sind, finden das nicht und die anderen können sich nicht präsentieren. Und dann dachten wir uns, okay, dann bauen wir doch eine Brücke. Und tatsächlich, wir beraten dabei gar nicht, sondern es ist mehr ein Matchmaking. Das mhm. heißt, ähm, wenn du zum Beispiel interessiert bist, ähm, deine Geldanlage nachhaltiger zu gestalten oder dich um deine Altersvorsorge zu kümmern oder dich um Versicherungen zu kümmern, kannst du ganz genau im, äh, in dem Checkout deine Wünsche und Ideen und Vorschläge, was du besprechen möchtest, angeben. Dann Vermitteln wir das weiter an den Pool von Finanzberaterinnen und Beratern und der oder diejenige, der da am besten dazu passt und das beantworten kann, meldet sich. Das Ganze ist ganz klar ein Matchmaking. Es ist uns auch wichtig offen zu legen, dass man nicht denkt, das werde direkt da berät, sondern es geht darum, auf der einen Seite Auffindbarkeit zu schaffen und auf der anderen Seite, weil Finanzberatungen auch einfach schnell etwas teurer werden, mit 45 Euro einfach einen günstigen Einstieg zu geben. Mhm. Das heißt nicht, dass in dieser ersten Stunde alle Fragen geklärt werden. Wenn es um die Finanzsituation fürs ganze Leben geht, das dauert länger als eine Stunde. Ja. Aber es ist zumindest ein günstiger Einstieg, wo man schauen kann, fühle ich mich denn bei der Person wohl? Finanzen sind ja auch ein sehr persönliches Thema. Möchte ich mit der Person arbeiten? Kann die denn meine ersten Fragen überhaupt schon gut beantworten? Und dann kann man danach selbst entscheiden, okay, ich möchte weiter mit dieser mit dem Berater der Beraterin arbeiten oder eben auch nicht.
0: Okay, super, danke. Dann habe ich noch zwei, irgendwie rast die Zeit immer so, noch zwei ähm, letzte Fragen zu dir oder zu deiner Person. Ähm, was motiviert dich persönlich am meisten an deinem Job?
1: Mich hat früher bei gerade der ehrenamtlichen Arbeit, zum Beispiel beim Münchner Flüchtlingsrat oder bei kleineren NGOs, immer etwas frustriert, dass bei der Wirtschaft so viel Macht liegt und dann bei diesen wichtigen Themen immer die finanziellen Mittel fehlen, dass da immer es auf Spendenbasis ist und man nicht so richtig etwas bewirken kann. Und mich fasziniert es unglaublich, dass dieses ganze Geld aus der Finanzwirtschaft einen so positiven Einfluss haben könnte. Das heißt, gerade zum Beispiel für Klimaschutz braucht man sehr große Mengen Geld. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren auf EU-Ebene allein 180 Milliarden Euro jährlich für die Energiewende. Mhm. Dieses Geld kann nicht von Privatpersonen, von Steuern gezahlt werden. Da ist die Finanzwirtschaft gefragt und da motiviert es mich sehr, ja, einen Beitrag zu leisten. Und ich finde den Gedanken einfach sehr schön, dass man bei einer Versicherung ist, die solidarisch arbeitet, die kurze Bedingungen hat, die im Schadensfall ehrlich und wirklich schützt, aber eben auch, wenn man gerade keinen Schaden hat, ähm, trotzdem so investiert, dass zum Beispiel Schulen in der Umgebung gebaut werden, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Den Gedanken finde ich sehr schön.
0: Ja, absolut. Und die letzte Frage, die stelle ich immer am Ende. Hast du ein Vorbild oder jemand, der dich in deiner Arbeit oder auch persönlich inspiriert?
1: Das finde ich tatsächlich immer sehr
0: schwierig
1: zu beantworten. Auf der einen Seite, ich glaube tatsächlich, von meiner Handlungsweise und von meinen Werten ähm, sind es ganz stark meine Eltern. Ich merke das zunehmend, dass ähm, da ganz viele Parallelen sind, was sie in ihrem Leben gemacht haben, dass ich das auch mache. Ja. Das ähm, kann ich nicht so richtig äh, leugnen. Das ist so. Und auf der anderen Seite Vorbilder. Ich finde... Ähm, unsere, die Gründerin von Werde, also Dr. Marie-Louise Meinhold, die das Ganze aufbaut, die auch Deutschlands erste Frau ist, die eine Versicherung gründet. Ähm, sie hat früher bei einer großen Versicherung gearbeitet, wollte es ähm, ändern. Die Versicherung war dazu nicht bereit. Und jetzt gründet sie neu und mutig eine Versicherung. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, und deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr große Inspiration.
0: Ja, ja, absolut. Super, dann vielen, vielen Dank in die ähm, spannenden Einblicke. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt und ähm, ich glaube, viele HörerInnen draußen auch. <lacht> vielen Dank. Dank für deine Zeit. Ja, ich bedanke mich für das nette Gespräch. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut.